0: Ahoj, milí posluchači, já vás vítám u další epizody našeho podcastu, která je o reklamě, ale nejenom o reklamě, ale zejména o lidech, kteří tu reklamu tvoří. Dneska zde mám dalšího exkluzivního hosta a tím hostem je opět můj kamarád a kolega, Kuba Novotný. Ahoj, Kubo.
1: Ahoj, Martine.
0: Ahoj, děkuji, že se dorazil k nám do podcastu. Děkuji
1: za pozvání.
0: <laughs> Neměl si upřímně moc na výběr. <laughs> Dnešní epizoda se bude týkat cílené reklamy a cílené reklamy jako takové i cílené reklamy v programatiku, proto jsem právě Kubu pozval, protože Kuba je jeden z nejpovolenějších na trhu, koho znám osobně a kdo by nám mohl o tom něco povědět. Kubo, ty pracuješ v seznamu na pozici programatik managera. Mohl by se nám, prosím tě, trošku osvětlit, co tady ta obšírná pozice vlastně obnáší?
1: Programatik manažer, jak by se dalo říct, nebo respektive jak to tak se to týká programatické reklamy a vlastně ten název jako takový, já si úplně nemám rád taky tady ty jako pozice, že co to všechno může znázorňovat nebo neznázorňovat. ale samozřejmě se to týká teda programatického výdeje a nákupu reklamy, v našem případě teda prodeje, protože se snažíme monetizovat náš reklamní prostor vlastně přes programatické systémy zejména teda přes naše externí partnery, se kterými dlouhodobě spolupracujeme a v našem oddělení vlastně se staráme o to, aby ta reklama fungovala, respektive aby bylo co prodávat a nové formáty, aby bylo dostatek impresí, abychom měli ke všemu přístup, aby jsme měli
0: souhlasy na výdej reklamu a tak dále. Chtěl bych se první pobavit o tom, než se stal programatik managerem v Seznamu, tak kudy vedla tvá cesta, protože člověk se nerodí jako programatik specialista, ale musí se ty věci naučit, musel se si naučit i ty a mě by zajímalo, kde, jak se k tomu přišel.
1: No, moje cesta do Seznamu uh, byla poměrně dlouhá, neřekl bych trnitá, ale uh, řekl bych, že z pohledu toho, jak dlouho se internetové reklamě profesionálně věnuju. Řekl bych, že tak minimálně 10 let už se tady tomu tématu věnuju. Wow. A začalo to no možná i 15 lety vlastně, kdy jsem začal působit ve společnosti Arbomedia, kde jsem začal jako trafik, manažer nebo prostě člověk, který měl na starosti back office. Takže tam vlastně se plánovala reklama a pro naše zastupované weby. Byl jsem chvilku v akumveru, taky v dnešní době poměrně známá agentura, tenkrát to bylo ještě hodně, hodně malinký takový rodinný. Tady ta vlastně cesta mě pak vlastně dovedla až do, do atformu, kde jsem vlastně před seznamem působil
0: vlastně pět let. Takže ty se měl vlastně za svůj kariérní život v reklamě možnost vyzkoušet si to de facto na úplně všech stranách, na jakých může člověk v tomhle biznesu stát? De facto ze všech stran, no. Mediální zastupitelství, reklamní agentura
1: a spoustu dalších a dalších a to všechno vlastně zešlo s tím rozvojem té reklamy na internetu obecně. Fatformu, to byl takový asi největší jako rozlet, no, kdy zase start něčeho novýho a ta práce vlastně pro novou firmu, která přinášela na trh v tu dobu řekněme nové technologie, které tady nebyly tak úplně rozšířený a využívaný, ať co se jedná vlastně o klasický dneska už velice běžný third party ad nebo pak s příchodem vlastně RTB, ten programatický nákup a pak data management platformu a další řešení, které je dnes v dnešní době, když se bavíme o reklamě na internetu, tak těm řekněme, kteří s tím pracují, tak tady ty systémy jsou vlastně jako běžnou součástí dnešního světa internetu.
0: Kubo, ty pracuješ se na pozici Programmatic manažera. a Programmatic Manager má velké množství úkolů. Jednak řešíš videové systémy jakožto RTB a s dále řešíš cílenou reklamu a také velkou porci legislativy, co se týče sbírání souhlasů, GDPR. Mohl bys tyto tři body prosím tě trošičku
1: rozvést? Když se podíváme zblízka na tu cílenou reklamu, tak my ji interně rozdělujeme na tři takové, řekněme, kanály. Jeden kanál je naše cílená reklama v garantovaném prodeji. Další cílenou reklamu využíváme pro náš interní reklamní systém s A tím posledním bodem je cílená reklama v rámci RTB, světa RTB, kvůli které jsem vlastně i do seznamu přišel a bylo nabídnuto, abych mohl přijít a tento typ cílení v seznamu rozvíjet, protože to byl poslední, řekněme, část té skládačky, která v seznamu ještě chyběla. Z pohledu tohoto tématu je seznam, řekněme, takovým průkopníkem, protože byl jeden z prvních, nebo řekl bych úplně první, publisher, který si tady s tím začal hrát. A už před nějakýma osmi lety v roce 2012 nebo 2013 se začalo tady s cílenou reklamou uh, zabývat a nabízet ji do trhu. Bavíme se teda teď o té behaviorálně cílené reklamě, kdy na základě znalosti pohybu uživatele na stránkách a to, co uživatelé hledají právě třeba v rámci našeho vyhledávání, jaké produkty hledají třeba na zboží a tak dále. Tak na základě toho my stavíme vlastně profil uživatele. A díky tomu, pak můžeme nabízet zadavatelům relevantnější reklamu na našich stránkách já mám na starosti v tomto ohledu, zejména tu businessovou část, co nového by se mohlo cílit s kolegyma právě z produktu. Řešíme nové produkty v rámci toho cílení, jaký, co bychom mohli na ten trh nového přinést, abychom vlastně nabídli našim klientům nové možnosti a mohli
0: tento obchodní model dále, dále rozvíjet. Dobře, Kubo, ty jsi zmínil, co se Týče programatického manažera cílenou reklamu a dále si zmínil reklamní systémy. My máme dva programatické, ty svým způsobem máš v nich určitou odpovědnost. Mohl by se nám říct, jak vlastně pracuješ s programatickými reklamními systémy v Seznamu? Co se
1: s týče, tam je to dost podobné jako s tím garantovaným prodejem té cílené reklamy. Pět s nabízí možnost cílení na profily, uživatelů z našeho poledu, to jsou anonymizované profily, protože cílíme vlastně pomocí kuky identifikátorů a a o lidech jako takových nevíme nic, nicméně odhadujeme na základě těch algoritmů, kterých jsem mluvil, jejich pravděpodobné chování a zájmy, ať se jedná o služby jejich koníčky, nebo třeba zájem o koupi nějakého produktu.
0: Dobře, Kubo, ale cílená reklama to je věc, která poměrně je hlídaná a poslední dobou velmi regulovaná. Máme to jako seznam ošetřeno legislativně, abychom dělali věci legálně?
1: Svět programatické reklamy nebo obecně svět internetu téměř do doby před GDPR řešil země na jaké technologické výzvy a od té doby se to posunulo do té legislativy. Mm-hmm. Ta změna uh, nastala teda před dvouma rokama a s příchodem GDPR a do té doby fungoval takzvaný systém opt-out, to znamená, že v případě, že uh, uživatel měl nastaven svůj prohlížeč tak, uh, že mohl, uh, že podporoval kuky z třetích strán, tak vesměs kdokoliv, jakákoliv technologická firma, jakýkoliv publisher s příchodem na jeho stránku mohl vlastně aktivovat kódy nějaké třetí strany nebo svoje kódy a tu konkrétní kukí toho neznámého uživatele začít nějakým způsobem profilovat a, a ta data sdílet s dalšími partnery, kteří pak používali právě pro tu monetizaci. A to se z GDPR změnilo na systém opt-in. To znamená, že uživatel by měl s příchodem na stránku, kde nějaké takovéhle praktiky se aplikují, tak vyjádřit svůj výslovný souhlas tím, že souhlasí, že mu můžou být vydávány reklamy, založené na
0: v reálním profilu a tak dále. Můžu já jako publisher, který si vkládá souhlas na svůj web, dostat zamítnutí toho souhlasu a zamezit službu tomu uživateli? Jinými slovy, pokud mi nedáš souhlas, nemáš právo využívat mou službu, kterou ti dávám zdarma? No,
1: určitě ne. Je jasně dáno, že Publisher nebo jakákoliv služba si nemůže vymáhat souhlas pro cílenou nebo podmiňovat souhlas pro cílení uh, s nepřístupněním služby. To znamená, nedáš souhlas, já ti nedovolím dát obsah. Abychom byli v souladu právě s platnou legislativou, tak uh, podporujeme a jsme součástí tzv. transparency consent frameworku
0: TCF, to tady slýchám poslední dobou velmi často, co to obnáší?
1: TCF, ano, to je ta významná zkratka. Transparency and Consent Framework, oficiální celoevropský způsob sběru uh, souhlasů uh, na internetových stránkách. To znamená všichni publisheri, kteří uh, chtějí monetizovat uh, svoje, svoji reklamu no, svoje své stránky pomocí reklamy a využívat ty programatické systémy, tak jako využíváme my, tak by měly být začleněny tady v rámci toho frameworku a přes takzvanou consent management platformu sbírat souhlasy pomocí toho opt-in modu, to znamená, že uživatel přijde na stránku a první, co by měl vidět je pop-up, kde sám ze své vlastní vůle se rozhodne, jestli té dané stránce a technologickým firmám, partnerům terené stránky a jakým případně povolí zapisování kůký třetí strany, případný výdej, reklamy na základě té personalizace, výdej personifikovaného obsahu, možnost párování, zařízení a další věci, které v tom frameworku jsou,
0: jsou definovány. Jak ty jako programmatic manager kooperuješ se všemi odděleními, které vlastně jsou svým způsobem na nás závislá?
1: No, bych řekl, že spíš my jsme závislí na nich, <laughs> protože tu práci jako takovou samozřejmě řídí hlavně ti vývojáři, protože my si něco vymyslíme nebo přijde nějaká potřebná úprava z trhu a kterou my většinou identifikujeme a následně poptáváme po produktu a vývoji, aby tuto změnu nebo úpravu aplikoval do našich reklamních systémů. Takže ať to jsou produktiáci nebo vývojáři, tak jsou to, jak si zmiňoval, analytici z těchto systémů. Určitě teče spousta čísel a dát, které my musíme se napojit do našich interních systémů, tak aby obchodníci věděli, jaké výnosy spadají pod konkrétní klienty a to se mohlo zase reportovat prostě detailně na úrovni obchodníků a jednotlivých klientů, tak, aby se dalo sledovat obchodní plány a výsledky na těchto úrovních. Poslední době, od té doby co já jsem tady v té funkci tak uh, jsme právě řešili, stále řešíme rozvoj právě třeba oblíbeného formátu branding. Uh, v nedávné v nedobě jsme přidávali outstream video formát na naší interní službě externí partnery. Uh, v současné době pracujeme na nativní reklamě.
0: Na své pozici programatik hmm. manažera řešíš nejenom s ale vlastně i druhý programatický kanál, což je RTB. Tam jsou úkoly totožné, nebo řešíte úplně jiné výzvy? Tam
1: jsou uh, výzvy trošku, trošku jiné. Uh, vlastně máme v současné době dva externí partnery. Jeden je Xander, druhý je Pubmatic, uh, se kterými spolupracujeme už, uh, už uh, pár let. A tady ten tým Vlastně se primárně stará, jak už jsem zmínil předtím, o to, aby zjednodušeně řečeno bylo, co prodávat. Ta programatická reklama, obchod to často vidí, že to je prostě ten automatizovaný prodej, že se to jako samo prodává. Všechno se to samo udělá, ale je zatím poměrně dost práce, proto vlastně na to máme i celý tým, byť teda čítá čtyři lidi dohromady a jsem moc rád, že ho vede kolega Honza Brendl.
0: Tímto zdravíme Honzu Brendla, čau Honzo.
1: Čau Honzo, díky. (laughs) A my se vlastně staráme o to, aby to celé fungovalo, protože ono to sice je automatizovaná reklama, ale samozřejmě jsou to systémy, každý systém funguje trochu jinak a jelikož je to všechno napojené přes různé apiny nebo OpenRTB protokoly a jak víte, tak vlastně ten svět obecně toho internetu se velice rychle vyvíjí, takže to není prostě měsíc a den, aby se něco na tom poli toho internetu jako neudálo a nejde o to, že se stane tady něco v České republice, ale stane se něco globálně až po věci novodobější ohledně vlastně blokování kuký z třetích stran, což je vlastně poslední téma, který teďkon, řekl bych, zaměstnává poměrně hodně lidí tady v tom oboru ano. celosvětově. Od té doby vlastně, co Firefox začal blokovat kuky z třetích stran a Google přišel někdy na sklonku roku nebo vlastně na začátku, teďkon ledna, s... Vyjádřením, že teda do dvou let opravdu tady to chtějí přestat podporovat, tak tady to jsou věci, které my vlastně v rámci našeho oddělení, nebo respektive nejenom s ním, ale ve spolupráci samozřejmě s produktovým oddělením a vývojovými odděleními, tak
0: řešíme tak, aby tady ten celý systém mohl fungovat dál. Jak se stavíš, nebo jak se koukáš na systém, který je nastavený tak, že principálně funguje a potom jeden z globálních hráčů typu Firefox nebo Google prostě do toho hodí vidle, po případě řekne měníme kurz o 180 a ten svět se tomu musí přizpůsobit. Myslím si,
1: že vzhledem k tomu, jak se ten svět jako vyvinul, tak prostě to musíme respektovat. Ať se mi to líbí nebo ne, tak prostě pokud tady někdo byl tak šikovný a vyrost do takovýhleho, řekněme, obra, který má pod palcem takovou, nebo takové produkty a má takovou sílu, že se rozhodne něco změnit a jelikož internet je vlastně neregulované médium, tak svým způsobem, protože si myslím, že většině, řekněme, vlád všech zemí a těm, řekněme, legislativcům vlastně totálně ujel vlak jako o deset let o tom, mm. co se vlastně jako na tom internetu děje, a že de facto nevědomky, těžko říct, to je asi nějaká tady <laughs> spekulace, vlastně nechali ty firmy uh, a ty technologie vlastně dojít bez teoreticky nebo prakticky bez žádné regulace do takových rozměrů, tak. Uh, tak to tak prostě a my to musíme respektovat.
0: Už se do toho hlouběji pouštět
1: nebudeme, protože by se to
0: změnilo ve filozofickou debatu o dobru a zlu a zásahu volného trhu a státu do volného trhu. A dobře, aktuální situace bez ohledu na to, jestli nastat měla nebo neměla, to už necháme jiným, je taková, že nám přichází cookie-less world, což znamená prodej Kukin, třetí stran, tak, jak ho známe, asi velmi pravděpodobně do budoucna zmizí, což ovlivní miliardové biznesy nejenom nás, ale řekněme všech subjektů, které jsou v tom namočené. Co aktuálně se teda dělá pro to, aby za dva roky, kdy, dejme tomu, by se to mělo spustit, aby neujel ten vlak, co se pro to dělá? No, no, v první řadě nejde úplně jako
1: o ten prodej. To je až, řekl bych, ta druho řadá věc. Mm-hmm. A myslím si, že... Behaviorálně cílená reklama jako taková určitě tady vždycky bude, nezmizí, akorát se přesune z těch vlastně jako z třetích stran směrem k jiným identifikátorům. Například třeba? Ty jsi se ptal na to vlastně jako co se musí stát nebo co se stane proto, aby celý ten svět toho programatiku, tak jak ho známe teď, aby vlastně zůstal fungovat. A no z hlediska
0: to... zejména peněz, protože víme všichni, v jaké peníze se v tom hýbou a hmm. to nejsou peníze, které by někdo jen tak o ně chtěl přijít. Určitě, no. A
1: myslím si, že to je otázka za miliardu dolarů, pokud bych tohleto věděl, tak bych tady asi neseděl, opravdu. A, a jak jsem zmiňoval už předtím, tak Tohle je věc, která určitě teď zaměstnává nejednoho inženýra v nejedné technologické společnosti po celém světě. E, nicméně my samozřejmě nechceme zaspat. Víme, že je to no, řekněme hrozba, která tady no, nad námi vysí. E, nicméně Máme to štěstí, že se známe velká, silná firma, máme vlastní reklamní systém, což je teda náš esklik, o kterém jsem už také povídal, kde ten svět té programatické reklamy je trošku jednodušší než ten svět té klasické programatické reklamy, na který právě pracujeme ve spolupráci s těma externíma dodavatelema. V tomhle ohledu my máme teda výhodu, Uh, nicméně uh, ta reklama, co řešíme právě ve vztahu k našim partnerům, tak celý ten svět, ať se jedná o SSP, DSP, DMP a všechny tady ty uh, další platformy, které vlastně v průběhu let vznikaly, uh, tak uh, jsou na kuky z třetích stran uh, vlastně závislé. Ne, že by technicky ta reklama prodávat nešla, nicméně programatická reklama je zejména postavená na tom přesným cílení možný optimalizace, řízení frekvence nějakých storytellinzích a tak dále. A bez identifikátoru vlastně tady ty všechny funkce jsou prakticky nereálné. Takže Reklama stále půjde nakupovat, akorát nebudete moci tímto způsobem cílit. Bude se dát cílit třeba kontextově, bude se dát cílit na domény, ale už vlastně ne právě třeba behaviorálně, nebude se dát dělat retargeting, nebude se dát řídit frekvence. Vlastně všechny ty přidané hodnoty, proč bych řekl, že ten programatický celý svět, se dostal do popředí, proč ho a, vlastně zadavatele reklamy mají rádi, a, protože všechny tady ty výhody, které přináší oproti tomu klasickému vlastně nákupu reklamy, a, by pak vlastně opadaly. Takže a, možná řešení, o kterých a, se v současné době mluví, tak a, je přechod na nějaký nový univerzální identifikátor, který může být postavený třeba právě na loginech uživatelů, takže teď to jsou nějaký hashované uh, identifikátory, uh, například e-mailové adresy, když se uživatel přihlásí no, do nějakého obsahu, tak se tady ta informace nějak zakóduje a nazdílí se přes uh, nějakou univerzální first party doménu uh, do toho reklamního světa, tak aby ty reklamní systémy mohly spolupracovat dál.
0: S ohledem i na trendy, neustále roste polovina programatické reklamy, která je prodávána v globálu, je cílená. Roste mobil, máme stále více zařízení. Cross device dokážeme to zařízení rozklíčovat, takže dokážeme opravdu velmi přesně servírovat reklamu těm přesným uživatelům. A teď se stane tady tohleto. Není to proti logice úplně? Proč jsou snahy vůbec o tyto globální regulace?
1: Myslím, že je to dobře. Protože, jak jsem zmínil, tak Uh, tady tomu odvětví, tadyto odvětví uh, úplně ujelo všem. Hmm. A věřím, že regulace v pohledu ochrany osobních údajů je určitě správná. Nejsem si jistý, že je za uh, za úplně ten správný konec, uh, vzhledem k tomu, jak je definovaný uh, osobní údaj uh, v rámci teda GDPR. Ale ten princip jako takový je samozřejmě správný. Internet je neregulované, médium, tak vlastně nikdo pořádně neví, co se s těmi daty děje, kde jsou, jak můžou ovlivnit reálný život člověka, který si nevědomky nebo respektive využívá, řekněme, přidané hodnoty. Tady těch všech technologií, které jsou zvalné většiny, vlastně zdarma, technologické firmy, ať se jedná o sociální sítě nebo valná většina zadavatelů, teda vydavatelů, všechny možné platformy, hry a tak dále, tak na internetu lidé jsou zvyklí, že všechno je zadarmo, že vlastně internet je zadarmo, jediné, co platí, je za to připojení, aby se na ten internet mohli dostat, ale ten obsah je obecně braný, že je vlastně zadarmo a ono to není zadarmo právě, tady ty firmy, které všechno tohle dělají, tak samozřejmě uh, je to vykoupený něčím. A to něco můžou být právě uh, ty informace o nás všech. A otázka je, jak moc uh, to můžou být citlivé informace a jak moc můžou případně ovlivnit reálný život toho uživatele. Mm-hmm. V případě toho Facebooku a možného ovlivňování, řekněme, smýšlení uživatelů pomocí uh, zobrazování Cíleného obsahu, který má za úkol dezinformovat právě e, uživatele jakýmkoliv směrem, ať co se jedná o politickou situaci nebo šíření zpráv ohledně čehokoliv, vlastně, tak samozřejmě e, je špatný a je potřeba, vzhledem k tomu, jaký dosah a jakou sílu ta média nebo internet jako takový vlastně v dnešní době má tak je určitě potřeba to nějakým způsobem jako kontrolovat nebo prostě jako korigovat.
0: A na základě našeho povídání mi teda vycházejí dva možné scénáře do budoucna, pokud se nemýlím, když tak mě oprav. Ten první je, že to velcí hráči typu Google a Firefox opravdu zaříznou, dodrží termíny, čímž pádem kukyny třetí stran skončí a my budeme cílit jinak, jak si zmínil například kontextově nebo na domény, prostě zkrátka jinak než na Kukinu, což za mě je prostě obrovský krok zpět, to je můj názor. Ta druhá cesta je, že se podaří do těch dvou let najít nějaký nový identifikátor, technické řešení, kterým se podaří navázat na tady tento úspěšný miliardový biznis a bude se to řešit prostě jinak. Ke které z těchto dvou možností by se ty více překlánil? Zohledníme-li to, že se nebude nic měnit a je to teda dáno a za rok nám Google neřekne, že to posouvá. Prostě teď jsou na stole tyto dva scénáře.
1: Já si myslím, že to bude těm varianta číslo dvě. Firefox už to udělal, ty vlastně loni v září přestali podporovat kuky z třetích stran nebo respektive nepodporují ty, které mají na svém blacklistu disconnectme.net takže tam už veškeré de facto reklamní systémy a technologie jsou, takže ty už nepracují. Skuky z, z třetích stran stejně, tak vlastně udělal ze začátku roku Microsoft se svým novým prohlížečem Edge. Nicméně tady ty dva prohlížeče mají poměrně malý podíl na tom trhu. Apple se svým prohlížečem Safari už to dělá delší dobu. Než to udělá Google s Chromem, tak věřím, že ten Reklamní biznis a technologie rozhodně najdou nějakou cestu, jak to dělat tak, aby o tady ty multimiliardové biznesy globálně vlastně nikdo nepřišel.
0: Ty jsi zmínil vlastně, jak moc ten trh znáš, jak jsi no. s ním provázaný. A teďka máš možnost... <kly> lidem, posluchačům, kteří si náš podcast pustí něco vyřídit, zkázat. Máš možnost promluvit právě k tomuto trhu a i navzdory tomu, že máš úplně na všechny číslo a každýmu bys mohl zavolat a to poselství mu sdělit jako jmenovitě a osobně. Chceš nám něco ještě říct? Jo, díky Martine za výzvu, tak pokud můžu teda pozdravit
1: lidi z trhu, tak díky, že posloucháte a těším se na viděnou osobně.
0: Já moc krát děkuju Kubo, že se přišel do našeho podcastu. Děkuji za milé povídání nejenom o cílené reklamě, ale o aktuální situaci na trhu s cílenou reklamou, o tvých vizích, osobních názorech a moc krát děkuju, že jsi na nás našel čas. A děkuji i vám, že jste si pustili další epizodu našeho podcastu. Už připravujeme pro vás další a budeme se těšit, až vám to budeme moct všechno pustit. Tak Stay sami... tuned. Stay tuned. Ahoj.